0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. J'étais motivée, je voulais faire un édito qui parle des jeunes
3: d'engagement, un édito de circonstances pour un soir de matinale spéciale d'initiative étudiante. Comme je n'étais pas tout à fait à la une sur l'actualité étudiante, j'ai eu la super idée de faire un tour des sites d'infos spécialisés. Et par les hasards de la toile, je me suis retrouvée sur Melti Campus, site entièrement dédié à l'info étudiante de la famille Melti. Ce qu'il faut savoir avant de lire leurs articles, c'est que ce site marche selon un algorithme ultra complexe et infaillible. C'est Alexandre Malch, cofondateur du groupe Melty et Golden Boy à la sauce Macron, qui l'expliquait au quotidien le monde il y a quelques mois. Ben oui, l'objectif est selon lui de mettre en ligne les contenus les plus adaptés à la demande et les plus compatibles avec les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. En d'autres termes, ce sont les jeunes, les consommateurs qui créent l'info. Les chiffres implacables ont donc parlé. Et qu'elle ne fut pas ma joie d'apprendre que mon centre d'intérêt du moment, c'est Valentin, l'étudiant sexy de la semaine. Melty lui détient un portrait bah, parce qu'il est sexy, intelligent, célibataire et rassemble plus de 2800 followers sur Instagram. Et puis il y avait aussi cet article sur le méfait du crush, entendez Béguin, au bureau. L'algorithme ayant cette fois-ci perçu les frêles battements de mon petit cœur fragile de jeune fille en fleurs, il a donc voulu me prémunir d'un désagrément qui mettrait en péril ma réussite sociale et professionnelle. Merci Melty. Et quoi de mieux qu'une soirée étudiante pour réconforter mon petit cœur brisé Melty, a, Melty toujours a prévu le coup avec un article des plus sérieux sur les cinq étapes primordiales du selfie en soirée. Plus sérieusement, les apparences sont trompeuses. Ce ne sont pas les journalistes de Melty qui sont complètement cons. Mais non, c'est bien toi, moi, nous les jeunes qui avons des centres d'intérêt d'une abrutissante futilité. Parce que l'algorithme utilisé par une rédaction qui tourne à 30% de stagiaires et qui justifie l'usage de pas mal de pubs déguisées m'a grandement fait penser à un passage de l'essai du journaliste Serge Alimi, Les nouveaux chiens de garde. En 1997, Serge Alimi disait que les libéraux insistent sans relâche sur le, sur le rôle économique de l'offre. Sitôt qu'il s'agit d'informations, de culture, ils prétendent cependant tout expliquer par la demande.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Bonsoir et bienvenue dans la matinale spéciale Initiative étudiante. Et oui, tous les premiers mercredis du mois, on se donne rendez-vous dans le hall de la Maison des Initiatives étudiantes pour une heure d'émission en direct et en public. En deuxième partie d'émission, on recevra Camilio Léon, jeune photographe freelance qui expose en ce moment euh, à la cafétéria de la Maison des Initiatives étudiantes. Mais tout de suite, s'engager, c'est bien. Le faire à un niveau européen, c'est bah, mieux. <musique> Très très beau, c'était l'hymne européen. Bonsoir Zelda Martin. Bonsoir. Alors tu es chargée de communication du Parlement européen des jeunes. Exactement. Et bonsoir Quentin Bertino. Bonsoir. Toi tu es animateur du réseau.
2: Exactement.
3: Et avec moi ce soir pour le, le premier interview, Elsa, euh, Léa.
4: Bonsoir, bonsoir Léa. Bonsoir, bonsoir Damien.
3: Alors
4: à, à toi Léa. Alors euh, je voulais tout d'abord vous poser une, une première question. Euh, le Parlement européen des jeunes a été créé en 1987, c'est-à-dire euh, il y a quelques temps. Pouvez-vous nous expliquer dans quel contexte a été créé le Parlement européen des jeunes
2: Oui, sans problème. Alors, c'était en effet il y a un petit moment, il y a plus de 25 ans maintenant, et des jeunes, des jeunes lycéens avaient participé à une simulation des Nations unies, qu'on connaît sous le nom MUNE, et leurs parents ont trouvé ça super intéressant, super bien. Ils se sont dit bah, pourquoi on ne le ferait pas au niveau européen parce que ça n'existe pas. Et euh, donc c'est une réunion de parents d'élèves euh, qui se sont dit on, on va créer une simulation mais sur les institutions européennes pour que les jeunes en fait, connaissent mieux euh, les institutions et leur fonctionnement au niveau européen et euh, pour qu'en fait l'Europe puisse vivre à travers nos jeunes et plus seulement à travers les politiciens qui les composent.
4: D'accord. Aujourd'hui, euh, le Parlement européen des jeunes est présent dans 36 pays si je ne me trompe pas
2: Oui, c'est ça, 36 pays.
4: Est-ce que euh, tous les jeunes européens sont engagés de la même façon
2: euh, Dans notre association, euh, vous oui. voulez dire Oui, euh, exact, pas exactement, parce qu'en fait, justement, c'est ça qu'on essaie de promouvoir aussi, c'est cette dimension européenne euh, où on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même culture. On a un engagement qui est certes différent, mais à travers nos activités, euh, qui sont des simulations parlementaires du Parlement européen, euh, on arrive à s'engager malgré nos différences, oui, d'une certaine façon, euh, de la même façon
4: donc vous venez de parler des sessions que vous organisez comment ont lieu, euh, enfin, quand ont lieu ces sessions et comment sont-elles organisées et de quoi vous parlez pendant ces sessions
1: donc elles ont lieu à, à des échelles différentes au niveau régional national et euh, du coup international puisque comme vous l'avez dit on est dans, présent dans 36 pays donc, ce sont des simulations euh, parlementaires qui ont lieu euh, euh, donc dans différentes euh, là je parle de la France donc différentes régions et donc différentes villes. Euh, elles peuvent durer euh, de un jour à euh, près d'une semaine, quand c'est les sessions internationales. Et euh, donc elles sont, euh, elles sont régies autour de, je dirais, quatre grands événements, qui sont euh, donc, le team building en, pre en premier lieu, c'est-à-dire la constitution d'un esprit d'équipe entre tous les participants qui, évidemment, ne se connaissent pas. Donc c'est essentiel. Ensuite, euh, le travail en commission, donc, différentes commissions de travail, comme au Parlement européen. Et euh, ensuite, euh, l'Assemblée plénière dans lesquelles toutes les, les commissions euh, se rassemblent et euh, débattent et votent les résolutions ont, sur lesquelles elles ont travaillé pendant les commissions. Et enfin, évidemment, des événements euh, socio-culturels euh, afin de, de, de connaître les différentes cultures euh, européennes.
4: Très bien. Et mais de quoi vous parlez exactement Est-ce que vous parlez de politique Est-ce que vous parlez de... Euh de culture, de jeunesse, de quoi parlez-vous Alors
1: c'est assez varié, euh, bien entendu. C'est pour ça aussi qu'on a des commissions qui sont différentes. Mmh. On a des communications sur l'environnement, sur euh, le droit des femmes, sur l'économie, euh, sur beaucoup de choses. En, en moyenne, il y a une dizaine de, de commissions par, euh, par session, par simulation parlementaire. Et euh, donc les, les délégués, c'est comme ça qu'on appelle les jeunes qui sont euh, présents, sont chargés donc, de, de rédiger, de débattre et de rédiger des résolutions. C'est-à-dire qu'on leur pose une problématique sur un sujet précis, et euh, ils doivent tous ensemble arriver à une résolution euh, commune et finale Un qui, compromis sera, voilà, entre qui sera après débattue en assemblée, euh, euh, assemblée plénière.
4: Et ces résolutions ensuite, qu'est-ce que vous en faites Est-ce que vous les transmettez euh, au à Parlement
1: Elles sont transmises, euh, oui, euh, au niveau national et au niveau euh, européen.
4: Elles sont suivies
1: alors, on ne va pas vous mentir, hein. toutes mmh. les résolutions du Parlement européen des jeunes ne sont pas votées dans le vrai Parlement. Il y a eu <rire> des, des exemples des fois où, en effet, les, des résolutions
4: ont été suivies. Euh. Vous pouvez nous en parler, justement
2: Un des exemples les plus marquants, ah. je pense, euh, ça a été euh, une de nos résolutions, donc au début où on démarrait, dans les années 90... Euh, qui proposait en fait, de créer euh, un, des livres d'histoire pour, euh, pour les écoliers euh, communs à l'Europe. Et euh, notamment, une, dans une des, des résolutions, il proposait de créer un livre franco-allemand euh, pour euh, bah, justement, les, raconter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est quelque chose qui s'est fait notamment en Alsace plus tard. Donc euh, on peut espérer que c'est le Parlement européen des jeunes qui a proposé cette idée et qui l'ont suivi.
3: Moi, j'ai vu votre principal objectif, c'est la citoyenneté européenne avoir un discours éduqué, avoir une pédagogie sur la citoyenneté européenne. Comment vous, vous pouvez ce soir m'en parler de la citoyenneté européenne, en fait, à travers votre engagement
2: Je pense que la citoyenneté européenne, c'est quelque chose qui se vit, euh, c'est quelque chose qui se comprend, ce n'est pas quelque chose qu'on qu acquiert de manière innée. En fait. et C'est justement en faisant ce, ce type euh, d'expérience, en allant à la rencontre des jeunes européens, en parlant de politique, en parlant de leur vie, de leur culture, de, de ce qu'ils font au jour le jour, qu'on se rend compte ce que c'est l'Europe, ce que c'est la citoyenneté européenne et à quel point en fait, on a un, un avenir commun, en tout cas un avis sur les choses qui décident au niveau européen. Ce mais qui est intéressant,
1: euh, excuse-moi de te couper, ce qui est intéressant, c'est qu'on qu est présent dans 36 pays euh, européens. Euh, donc tu noteras bien qu'on n'est pas présent que dans l'Union européenne, dans 36 mmh. pays. Et c'est ça qui, dans des pays qui est intéressant.
3: Peut-être désire intégrer oui, l'Union européenne dans
1: le futur. Et on se rend compte en rencontrant euh, les différents jeunes. Et c'est ça aussi un des objectifs principaux euh, de l'association, c'est de rencontrer des gens qui sont initialement censés être différents de nous, et on se rend compte qu'on a plus ou moins, euh, bon, des fois pas du tout, mmh. mais plus ou moins les mêmes idées sur, euh, voilà ce qu'incarne l'Europe pour nous et ce qu'incarne être européen.
3: Est-ce que tu n'as pas d'exemple de pays qui ne font pas partie de l'Union Européenne, mais qui sont euh, représentés dans votre Parlement
1: La Géorgie, par exemple, mm -hmm. qui, est, euh, qui est donc est pas limitrophe tout à fait entre euh, l'Europe et l'Asie. Et pourtant, c'est vrai qu'il y a un, un PEJ, un Parlement européen mm -hmm. des jeunes de Géorgie, qui est assez actif. Mais et, euh, et encore euh, récemment, en, en décembre, on a eu une session euh, à Rennes où il y avait euh, plusieurs euh, Géorgiens qui sont venus euh, participer euh, donc à la session.
3: Est-ce qu'il y a des pays un peu europhobes, eurosceptiques sceptiques hein, Je ne sais pas si le terme est exact. Je pense à la Suisse qui a toujours dit non à l'Union européenne, moi je pense à l'Islande. Est-ce que ces pays-là sont plus proches de nous Est-ce qu'ils sont représentés dans ce parlement-là
2: Oui, bien sûr, ils sont, euh, ils sont membres de notre réseau international. Donc on a la Suisse, mais on a aussi euh, la Norvège. Mm -hmm. euh, et euh, justement, c'est aussi intéressant d'avoir leur avis sur, euh, sur l'Union européenne et euh, et aussi de comment nos activités s'organisent dans ces pays où finalement les réalités ne sont pas les mêmes et on ne peut pas parler, euh, en tout cas on ne peut pas dire qu'on euh, est une association qui promeut les institutions parce qu'on ne l'est pas. On a tendance un peu à l'oublier parfois dans nos pays, mais là ils nous le rappellent à, assez souvent en disant non, non, on ne fait pas partie, enfin on est vraiment distant des, des institutions.
4: Quoi. Indépendant. Vous parlez des valeurs de européennes, mais c'est quoi ces valeurs européennes que vous partagez, enfin que nous partageons avec les Géorgiens, les Suisses, les Italiens
2: bah, je pense que ces valeurs européennes, c'est déjà avant tout euh, une défense des, des droits de l'homme mm -hmm. inconditionnel et, euh, et euh, une défense de, de notre système démocratique. Et euh, c'est pour ça aussi qu'on n'est pas seulement présents dans les États de l'Union européenne et qu'on est aussi présents en Turquie, en Ukraine, on va même jusqu'à l'Azerbaïdjan. C'est parce qu'on estime que ces valeurs ne sont pas seulement européennes, mais elles ont vocation à peut-être aussi être discutées euh, par, par d'autres jeunes, pas seulement en Europe.
4: D'ailleurs, vous vous définissez comme une association euh à politique, mais être pro-Europe finalement, c'est pas déjà être politique
2: euh, Alors, on n'est pas vraiment pro-Europe. Hein. Nous, euh, nous, ce qu'on veut, c'est juste offrir un, un débat neutre, un espace de débat neutre pour les jeunes et après qu'ils se fassent leur propre opinion sur l'Europe. Quand même, euh... l'idée,
3: tu es en train de me dire oui, bah, l'Europe ça existe donc euh, utilisons-la comme lieu de débat. Mais tu l'as utilisé, vous l'utilisez comme lieu de débat donc je pense que c'est un lieu de débat qui vous va, qui vous plaît, et que vous avez envie de, de promouvoir et, euh, et pérenniser entre guillemets. Donc, euh, l'idée européenne vous plaît enfin, C'est facile de dire, non, mais nous, on n'a pas d'opinion. Non, non, voilà. non c'est quelque chose qui, euh, qui fait partie de votre engagement. Donc, quelque part, -ce que vous, enfin, votre citoyenneté européenne, pour revenir à ce terme-là, c'est quelque chose de très important pour vous Zelda
1: Je vais revenir sur ce que, ce que tu as dit. Euh, être apolitique, ce n'est pas être contre la politique. Ça, c'est différent. Euh, par exemple, là, on parle donc d'Union européenne ou d'Europe. Euh, ça existe déjà, donc on n'est pas en train d'essayer de, de promouvoir en disant il euh, y a tel schéma contre tel schéma, c'est déjà le cas. Mm -hmm. Ensuite, il y a plusieurs Europes. Il y a une Europe euh, fédérale qui est voulu par certains, il y a une Europe euh, confédérale qui est voulu par d'autres, etc. Euh, là, on n'en parle absolument jamais dans les simulations. Euh, c'est n'est vraiment pas la question. Le, le, ce qui est important pour nous, c'est de, de, voilà, de promouvoir les échanges, euh, que ce soit les échanges de mobilité, etc., entre les jeunes mm -hmm. en Europe. Et ces échanges, ils ne sont
3: pas profondément politiques. C'est-à-dire que s'il y a échange de mobilité, il y a moyen, il y a budget, il y a budget. Qui dit budget dit des, des personnes qui les décident, qui les votent. Alors vous, vous dites, euh, c'est bien la mobilité, mais on ne donne pas notre avis sur euh, qui, et comment, euh, la, la promouvoir
2: je pense que l'objectif en fait, numéro un de l'association, c'est ce travail en fait, d'éducation populaire voilà. est terme qui par, par les pères. Euh, exactement, ça revient souvent. C'est ce que je disais tout à l'heure. On ne veut pas donner une image de l'Europe. On veut juste faire en sorte que les jeunes se posent certaines questions. Euh, et c'est pour ça qu'on ne promet pas seulement la citoyenneté européenne, mais on promet aussi la citoyenneté active. Mmh. C'est parce que personne ne doit avoir aucun avis sur quoi que ce soit. Euh, nous, on s'est centré sur l'Europe parce que c'est un des sujets euh, que les gens le connaissent mal et il n'y a qu'à regarder euh, le taux d'abstention chez les jeunes dans dernières, dernières élections européennes pour s'en rendre compte.
3: C'est le premier parti chez les jeunes. Hein. On dit souvent ouais. c'est le FN, non c'est l'abstention.
2: Exactement. Mais euh, oui, donc voilà, nous, c'est vraiment dans cette pédagogique qu'on est, qu enfin qu'on dit qu'on ouais. est à politique. Et, donc pour voir, bon. moi,
3: j'ai lu aussi l'engagement le, euh, le, des jeunes dans le, le débat public.
2: Exactement, et euh, aussi dans la création de projets euh, et euh, par. Euh, par voie de conséquence, euh, l'entrepreneuriat, ce genre de choses.
3: c'est avec nous Zelda et Quentin. On va continuer à parler de, bah, de votre Parlement des Jeunes Européens après une première pause musicale sur Radio Campus Paris.
5: People around me Seems like they're having so much fun I don't remember what I'm doing here I'm looking for someone I'm likely to know huh? Surrounded by some very last call a huh? I love to hate to look at last call I think I'm gonna get another beat It's the best thing I'm ever do Or I could also try to disappear. Although it's not yet possible. I think I better watch the last car.
3: C'était « Last Call Cobbles » de Sage sur Radio
0: Campus Paris. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: On est de retour dans la matinale avec Zelda et Quentin, qui sont membres du Parlement européen des jeunes, et avec moi, Léa.
4: Oui, alors je voulais rebondir sur l'abstention des jeunes. Effectivement, 70% des jeunes de 18-24 ans, et même 72% pour les 25-34 ans, euh, se sont ab abstenus euh, aux dernières élections européennes. Est-ce que ça traduit un euroscepticisme des jeunes, ou plutôt une, une, un désengagement politique des jeunes
1: euh, Non, je pense pas, parce qu'en fait, euh, quand on, on creuse un petit peu, quand on regarde euh, les sondages qui sont faits euh, quasiment tous les mois en Europe, on se rend compte que la catégorie d'âge qui est le plus convaincue par euh, l'Europe et par les idées et les valeurs européennes, c'est justement les jeunes de 15 à à 24 ans. Donc, voilà un gros paradoxe. Si les, les, les jeunes ne votent pas pour les élections parlementaires européennes, ce n'est pas parce qu'ils sont contre l'Europe qu'ils n'aiment pas l'Europe. C'est, à mon avis... Plus une question de politique qui sont un petit peu euh, disons disons un peu sceptiques sur euh, l'importance et l'utilité d'aller voter. Ça n'a rien pas. à voir avec l'Europe. C'est ça qui est, un, qui est un gros paradoxe, c'est que les jeunes sont le plus euh, les plus grands supporters de l'Union européenne aujourd'hui.
4: Comment les mobiliser du coup Comment mobiliser les jeunes pour euh, qu'ils aillent euh, voter pour l'Europe
2: bah, ce que je dirais aussi pour compléter ce que disait Zelda, juste avant de répondre à ta question, c'est que euh, en effet, euh, enfin, je pense aussi que ce qui fait que les jeunes ne vont pas voter, c'est qu'ils ne sont pas forcément hyper impliqués sur, euh, oui. sur les sujets qui sont abordés euh, au niveau de l'Union Européenne euh, et euh, les combats qui sont ceux de, des députés européens et, euh, et du coup du président de la Commission. Euh, et du coup, ça répond à ta question en disant bah, justement, en se sensibilisant plus à ce que peut faire l'Europe et euh, les moyens qu'on a de, de par ces élections, de changer certaines choses. Euh, et en, en, voilà, en, en essayant de mieux connaître, en tout cas, l'Europe, je pense que c'est comme ça qu'on peut faire euh, que les jeunes aillent plus voter euh, à ce type d'élection et aux élections en général, d'ailleurs.
3: Mais euh, quel public vous visez Parce qu'il y a une jeunesse qui est consciente de l'intérêt euh, ou en tout cas de l'enjeu qui est l'Europe. Je pense à celle qui étudie, donc qui peut utiliser les programmes Erasmus et compagnie. Mais euh, cette jeunesse-là, qui n'a qui elle n'a pas voté, qui elle n'est euh, pas du tout concernée, ou qui même sent l'Europe comme un, comme un danger, ou en tout cas comme chose de très très, très lointain, est-ce que vous la touchez cette jeunesse-là
1: bah, C'est justement un de, un de nos objectifs euh, en France, parce que c'est vrai que lorsqu'on pense, euh, peut-être que la première idée qu'on a, quand on pense à un Parlement européen des jeunes, on se dirait, je ne sais pas moi, c'est euh, peut-être des jeunes qui sont très intéressés par l'Europe, déjà convaincus, c'est peut-être une élite, ils ont de l'argent pour pouvoir voyager, etc., on peut comprendre qu'il y ait cette idée derrière. Nous, en France, ce n'est absolument pas le cas. Justement, on essaye d'avoir des publics très, très variés euh, parce que c'est notre objectif. Donc, de... pas qu'étudiant. Exactement. A... Il y a des... Ça commence dès le lycée, Vous en fait.
4: Vous intervenez dans les lycées
1: Oui, on intervient dans les lycées. On fait des sessions avec des classes de première, principalement, parce que l'idée, évidemment, c'est de toucher les jeunes le plus tôt possible, entre guillemets, et euh, c'est de ne pas forcément viser des gens qui sont intéressés, mais d'aller chercher des gens qui ne seraient peut-être pas euh, forcément au fait de ce qui se passe au niveau euh, de l'actualité européenne. Et de les amener, que ce soit des lycées, donc, euh, des lycées euh, technologiques, des lycées professionnels, etc. Et de les amener euh, à se poser des questions sur euh, ces sujets et à rencontrer d'autres jeunes. Et à se dire, ah mais est-ce que finalement est... ça ne m'intéresse pas euh, ce genre euh, de choses Est-ce que je ne suis pas concerné par l'Europe Ah bah
4: si en fait. Et comment vous amenez ces sujets justement parce que j'imagine, quand on est en première, euh, on n'est pas forcément euh, intéressé par l'Europe. Comment ça fonctionne, vos ateliers, vos formations ouais.
2: formation. ah, Du coup, c'est oui, ce que Zelda décrivait un peu tout à l'heure. Euh, les jeunes donc, sont réunis euh, dans une session, donc il y a environ 100 jeunes. Mm -hmm. euh, ils sont répartis en commission, donc euh, par petits groupes de travail. Et là, la première étape, ça va être le team building. Et ça va durer une journée, en principe. Et pendant une journée, les jeunes euh, du même groupe de travail vont faire des petits jeux pour se connaître. Donc ça va commencer par des jeux de prénoms. Mais aussi, après, ça va être des jeux de communication, des jeux où il va falloir résoudre des problèmes, où il va y avoir des conflits. Et à travers ces jeux, l'encadrant va commencer à amener un peu des problématiques qui vont être posées au niveau de leur sujet.
4: Mais lors de ces sessions, ces jeunes ont postulé pour participer à ces sessions
2: Alors oui, ils ont... Ils ont C'est euh, volontaire Il euh... y, y, y a plusieurs mmh. types de, de, de sessions. Il y a des sessions où, en effet, il faut candidater euh, par lycée. Euh, et il y a aussi des sessions où on peut candidater individuellement. Et justement, quand il faut candidater par, par lycée, on essaie d'avoir des critères de sélection qui sont vraiment de l'ordre de l'équilibre, donc avoir à la fois des lycées généraux, des lycées technologiques et professionnels, mais aussi des lycées privés, des lycées publics. Et on ne va pas du tout cibler une catégorie, mais on va essayer d'avoir cet équilibre pour qu'au-delà du fait de parler d'Europe, ça soit aussi plusieurs, comme, comme tu disais tout à l'heure, plusieurs jeunes différents qui se rencontrent et qui puissent voir la réalité des autres par rapport à ces sujets-là.
1: Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des clubs temps. directement dans les lycées. Mm -hmm. Ce qui fait qu'une classe qui aura fait une session euh, il y a cinq ans euh, va rester, entre guillemets, bah, créer un club pour que euh, ce, ce mouvement, cet élan reste, euh, voilà, reste actif dans le lycée. Et même quand eux seront partis à la fac, ou, si, si jamais ils arrêtent, euh, qu'il y ait toujours euh, le PEJ euh, présent dans le lycée. Ce qui permet à des, des jeunes qui n'étaient qui peut-être pas forcément à la base intéressés euh, voilà, de, de connaître le PEJ comme ça et de vouloir y participer.
4: Parmi euh, l'actualité européenne, il y a eu l'élection d'Alexis Tsipras, membre du Syriza. Euh, de nombreux Français craignent que le changement de politique euh, grecque mette en péril l'Europe. Quelle est votre réaction à vous, en tant que jeune engagé euh, pour l'Europe
2: Ma première réaction, euh, c'est plutôt de la joie, de la joie euh, parce qu'on euh, a beaucoup parlé d'Europe pendant, mmh. pendant cette élection, il euh, y a eu beaucoup de jeunes qui se sont mobilisés. me disais est-ce qu'il va donner
3: ses opinions politiques Non, 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 <rire> et
2: non, il se cache. <rire> euh, non, non, mais oui, il y, y a beaucoup de jeunes qui se sont mobilisés. C'est qu'on euh, a parlé
3: là, hein, grâce à la Grèce. Et euh...
2: Exactement, et, et même euh, on a vu que euh, nos dirigeants s'intéressaient à ce qui se passait dans les autres pays, euh, chose que... Ils font tout le temps, mais qui est plus ou moins bien montré. Et surtout, ce que je trouve très, très intéressant, c'est ce, cette mobilisation pour changer d'Europe. Mais ce
3: n'est pas surtout euh, la ligne éditoriale des médias. c'est Oui, mais si euh, Syriza, euh, Syriza a pris le pouvoir, est-ce que euh, nous, on va nous rembourser notre, notre, notre parti de la dette euh, grecque Ce n'est pas surtout ça. C'est une peur franco-française de, de perdre de l'argent, pour être concret, euh, par rapport à l'élection d'un parti de gauche radicale en Grèce.
1: Je ne sais pas s'il y a une peur vraiment présente. Il doit y avoir une peur chez quelques, enfin, dans une partie de la population. Mais enfin, moi, ce que je vois surtout de cette élection, c'est que, comme l'a dit Quentin, les gens sont intéressés pour une élection dans un autre pays, ce qui est déjà important. Et dans le pays même, c'est-à-dire en Grèce, les jeunes se sont mobilisés en masse alors pour des raisons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça c'est pas notre problème, mais sont mobilisés et ont, et ont voté. Et c'est important de voir que dans leur motivation, c'était l'Europe qui arrivait en premier. Et euh, y a, même s'il y a une volonté de, de renégocier euh, la dette, il n'y a pas une volonté de quitter l'Union Européenne euh, qui est dite comme ça. Et ça, c'est important. Je pense que les Grecs Il y a quand, quand même euh,
3: un gros coup de pied dans la c'est-à-dire il, il y a un vote en Grèce contre l'Europe telle qu'elle est.
1: Contre l'Europe d'Angela Merkel, le pas contre l'Europe euh, bah, L'Europe elle...
3: de, de la Commission, enfin l'Europe qui aujourd'hui euh, a, le, a entre guillemets le pouvoir et qui euh, applique des politiques qui, euh, qui euh, mettent à mal certains pays. Et c'est ce qu'on ce qu dit les Grecs. Donc, quelque part, ce n'est pas une critique de l'Europe. Voilà ma question, non,
1: justement. Il ne faut, euh, faut pas voir l'Europe comme euh, l'Europe d'Angela Merkel, pour reprendre ce que je viens de dire. Oui, c'est ce qu'elle est. Enfin, c'est ça la question. -à -dire que... Ça, on parle de l'Europe politique et on, on parle de deux ou trois euh, dirigeants euh, politiques qui, sont, euh, assez, qui ont des pays assez puissants pour pouvoir euh, imposer euh, leurs choix euh, quelquefois. C'est pas comme ça que ça se passe, je vous rappelle quand même que, que Matteo Renzi a été élu en Italie et que lui aussi, ça, il, oui. il, a, il prend une importance qui est, qui est grandissante, que euh, François Hollande se range à ses côtés et que du coup, on est en train justement de contrebalancer ce... Donc
3: ça reste politique, il y a un contrebalancement, c'est-à-dire qu'il une... se passe des choses au niveau européen, au niveau politique, donc, ce qui est plus important.
2: Mais ce qui est intéressant, c'est que, que, justement, l'Europe, le, aujourd'hui, l'Europe politique, c'est un équilibre. Et c'est un équilibre que chacun, dans son pays, on peut changer, euh, soit par rapport euh, au vote de nos dirigeants nationaux, comme ce qu'ont fait les Grecs, mais aussi par rapport au vote euh, de nos parlementaires européens. Euh, et, euh, et oui, c'est cet équilibre-là euh, qui montre que... Euh, on peut avoir un, une vraie force de frappe sur ce qui se passe euh, au niveau de l'Union européenne. en tout cas Et
3: ma question, vous restez assez basse, et c'est votre rôle, parce que vous êtes dans un rôle de pédagogie. Euh, est-ce que vous avez des opinions politiques euh, Sans doute que oui. Euh, et est-ce que vous arrivez à faire la part des choses Parce que là, tu me dis, Zelda, concrètement, l'Europe, c'est pas l'Europe d'Angela Merkel. Pour certains, l'Europe d'Angela Merkel, ça va très bien. Mmh. Euh, Quentin, voilà, tu restes assez basse. Bah, Syriza, c'est bien. Pas à ce qu'on parle d'Europe. Est-ce enfin, que vous arrivez à faire la part des choses ou, dans votre engagement euh, au Parlement des jeunes européens
2: je dirais qu'on est obligé de faire la part des choses euh, pour rester euh, crédible et cohérent. Euh, parce que quand on parle à des jeunes, euh, en plus, on est on est passé par là. On sait très bien euh, ce que c'est. Et on apprécie le fait qu'il y ait des gens qui nous présentent euh, les différentes, côtés, euh, enfin, les différentes ouais. facettes d'un problème et qui ne donnent pas une seule facette en disant c'est comme ça, faut penser ça.
6: Mmh. Donc, euh,
2: par respect... Euh, pour ça, moi, bon, j'arrive à faire la part des choses, mais c'est aussi très intéressant après de pouvoir euh, discuter avec des jeunes qui vont avoir une vraie opinion politique et là, pouvoir exprimer ses, ses, enfin, ses opinions
1: ça. Nous, en fait, on est dans, le, dans, dans la structure nationale de l'association, donc évidemment, on ne va jamais exprimer euh, nos, nos points de vue personnels euh, envers les jeunes, parce que évidemment, ce serait, ce serait pas euh, être neutre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas non plus euh, euh, tout blanc, tout lisse, parce mmh. que justement, les sessions permettent d'exprimer les, les points de vue. C'est justement ce qu'on veut. Si on avait des simulations où personne ne pensait rien et où ne passé rien, on passe, ce, serait, ce serait une catastrophe. On n'avancerait pas. Ce qui est bien, c'est qu'on a des, des sessions où il y a des gens qui sont pour l'Europe, contre l'Europe, mmh. pour telle Europe, pour une autre Europe. Et c'est comme ça, justement, qu'on arrive à avoir des résolutions et des compromis. C'est ça qui est important. C'est là que les, que les idées personnelles euh, transparaissent, je dirais.
3: Et pour finir, est-ce que vous avez des infos pratiques s'il y a des auditeurs qui veulent rejoindre le Parlement des Jeunes Européens Quentin, celle-là
2: Oui, alors on a un certain nombre d'événements là qui vont se dérouler dans plusieurs villes en France. Alors je peut-être pas détaillé euh, toutes les villes-là, ça serait un peu long. Euh, juste quelques-unes comme ça, euh, Limoges, Marseille, Bordeaux, Lyon, Paris... Uh, Strasbourg. Et sinon, pour plus d'infos, rendez-vous bah, sur notre site internet uh, www.pjfrance.org. et sinon, uh, la page Facebook ou le Twitter avec toutes les infos qui défilent tous les jours. On
1: ouais. est assez actifs, on mm -hmm. poste tous les jours. Il y a des informations aussi sur l'Europe et pas que sur nous, donc on, on vous encourage à venir cliquer.
3: Bah merci merci beaucoup, Zelda Martin bah et euh, Quentin Bertino d'avoir été par parmi merci. nous pour parler du Parlement européen des jeunes. Merci beaucoup. Merci, merci bien.
7: about tonight. What is different? What is special? That the American dream the blood is spilled city bros get killed kids dodging bullets on they big wheels hustle us ride through old schools ride through on big wheels it feels that can't nobody reaches beneath us ignored all my teachers was bored by the preachers instead i went home play liquid swore out my speakers start writing something around the time my cousin pookie got locked up But then got out. That's 1990 something. God forbid our life is taken. Just trying to leave a legacy before we meet or make up. What you in for? I'm saying, saying it beyond the hood. It stress beyond the hood. So no die for on some shit. Dude was trying to start a movement. Dude had the right mind frame. Instrumentals, reckless, detrimental. Like young niggas throwing upsets outside the car window, smoke from Mendo for your info. Make sure every rap this wrote leave rappers in limbo. Used to grab the pencil with money on my mento, Now I think about my kinfolk with every pin stroke. Take it all, the stars was all vision The only thing that helped us get through hard living Blowing pot, grand pops wishing we would listen Screaming bout how we don't got a pot to piss in Yo, December to November, again, again. The latest news delivered from the heads under the pendulum. Swinging like strange food, What would make you wake up in a gay suit when your black skin remind you of slave roots? But then again, I felt it in the air like I felt Phil Collins. I was still rocking headphones. Walking through the damn, somebody there's no home. Just a pop and pop backstate. I'm rocking a hard place. The lost race. Winning grin so much they can't talk straight. I often make a blunt and think of punks that I blast on. Trying to hold my. It's like Fidel Castro on the block with Barack Obama's. Looking like Osama hiding llamas. Angel mamas and pancakes. Now that's Grace. Accept the age. Send my love to the motherland. We trying to behave. Tired of seeing grace. Tired of thinking that the same thing is happening to someone else the same age. Major the margin. Pray to paper for places. Park Mills and off So they can restart from the land of the law.
3: Leave the bones behind the black milk sur Radio Campus Paris.
4: La
0: matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Ces photographies de femmes engagées à Medellin nous entourent ce soir et pour cause. Camilo Léon expose jusqu'au 20 février dans la cafétéria de la Maison des Initiatives étudiantes. L'expo Femmes engagées à Medellin, une réalité complexe, rassemble des dizaines de photographies de femmes mais aussi d'hommes et de paysages de la ville colombienne de Medellin. Camillo, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es photographe freelance, colombien. Oui. Et tu es également membre de l'association internationale Las Focus. Oui. Donc, c'est une association qui vise à promouvoir l'utilisation de l'image comme source documentaire. Oui. Thibaut est avec moi ce soir.
8: Bonsoir.
6: Si je me
3: trompe pas, bonsoir Thibaut. C'est bien Thibaut. Alors, Thibaut, est-ce que tu peux contextualiser pour nous cette exposition
6: oui car c'est important pour peut-être mieux saisir les rouages de cette exposition, donc Medellín c'est la deuxième ville la plus peuplée de Colombie après Bogota. la Colombie on le sait c'est un pays où le trafic de drogue est très important et Medellín n'y échappe pas, c'est une ville rendue célèbre par le cartel de Medellín, l'un des plus grands réseaux de narcotrafiquants au monde dans les années 90 et qui avait à sa tête le pas moins célèbre Pablo Escobar. Medellin était donc considérée comme l'une des villes les plus dangereuses au monde, mais depuis, l'eau a coulé sous les ponts et le nombre d'homicides a chuté de 95% en 20 ans. Medellin évolue aujourd'hui et se transforme pour devenir une ville accueillante et s'ouvrir au monde, bien que l'équilibre reste un peu fragile. Camilo, vous vous êtes rendu l'été dernier donc à Medellin pour travailler autour de la politisation des femmes. C'est le travail photographique que nous avons autour de nous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, se traiter, de traiter ce sujet et ce qui vous a inspiré oui,
8: bon, alors euh, moi j'ai fait des études en sciences politiques et après en sociologie et du coup je m'intéressais vachement à, à le processus en fait de politisation dans des contextes des démocraties participatives qui c'est euh un peu très technique, mais en gros, c'est comment dans les quartiers, il y a des, des, des mouvements, des politisations à partir des actions des, des acteurs locaux. Et du coup, je, je voulais m'intéresser plus précisément à, aux formes de domination qu'il y a et aux formes d'inégalité qu'il y a. Et les formes d'inégalité de genre m'ont touché particulièrement, euh, peut-être parce que j'ai vécu... Euh, euh, voilà, Plusieurs années, toute mon enfance en Colombie, et, et j'ai vu en fait, qu'il qu y avait une, une façon d'agir au niveau sociétal très conservatrice et très, on va dire, inégale envers les femmes. Et du coup, voilà, c'est ça qui m'a donné envie de, de faire cet, cet
6: travail. En fait. Vous avez parlé de quartier. Euh, ces quartiers, c'est quel type de quartier Est-ce que c'est des favelas comme on imagine mmh. Oui, alors
8: euh, il, y a, il y a plusieurs types de quartiers. J'ai travaillé principalement dans trois on appelle communes. En fait, la commune, c'est comme des zones où on pourrait aussi appeler favela pour comprendre mieux dans le contexte français. Mais ce n'est pas la même chose. Euh, ce sont des quartiers qui se trouvent dans, dans, la zone, dans les zones périphériques de la ville. Et du coup... Euh, il y a des formes de, de pauvreté, il y a de, de différentes formes aussi d'inégalité sociale. Mais je n'appellerai pas, pas Favela, je l'appellerai par, par son nom, que c'est Comuna. Et les gens se sont, se sont parfois très identifiés à la Comuna. Et du coup, voilà, il y a un sentiment aussi identitaire très fort.
6: Pourquoi vous avez choisi les femmes comme sujet Je me doute qu'à Medellin, le sujet euh, aurait pu être très éclectique. On aurait pu voir euh, des hommes, des enfants. Pourquoi les femmes et c'est une bonne question. Merci Et tiboké, <rire> moi, moi,
8: je, 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 pour l'instant, franchement, je ne sais pas. Je pense que c'est parce que j'ai vécu des, des relations très fortes avec, euh, surtout, cette forme de voir, voir les femmes en tant qu'une qu personne qui doit toujours être à la maison, qui ne peut pas arriver à des instances de pouvoir beaucoup plus évoluer.
3: c'est ça, quand vous décrivez votre, euh, votre travail, c'est pour vous, le but, c'est de déconstruire euh, le discours.
8: Voilà. Parce que
3: la Colombie, c'est un pays, pour utiliser un terme concret, machiste
8: On va dire oui, oui, oui. Mais je veux dire, il y a des pays machistes partout. Je pense que tous les pays sont machistes. Mais spécialement en Colombie, il y a une culture catholique très forte qui crée aussi une sorte de culture patriarcale encore plus ancrée dans la société. Et du coup, ce travail photographique, c'est un travail coproduit qui voulait justement, euh, à partir du cadre de la photographie et de l'image, déconstruire cette réalité sociale et l'analyser en termes de, de, de,
6: de genre en fait. Qui sont ces femmes Est-ce que vous pouvez nous les présenter un petit peu Alors là, on est dans la MIE, on voit, on voit ces portraits. Mais pour les auditeurs, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu qui sont ces femmes
8: Oui, alors il euh, y, y a plusieurs femmes, comme vous pouvez voir, c est, c est, c est, c est, à cet espace. Il y a d'abord les femmes que j'ai rencontrées le premier, qui c'était les femmes qui participaient dans, des, dans ces conseils de démocratie participative dont je vous ai parlé. Euh, notamment une personne qui m'a beaucoup aidé dans ma démarche et dans la connaissance de toutes les autres personnes, qui s'appelle Cécilia et euh, qui est la première personne que vous allez voir si vous venez ici à l'AMU à voir, voir l'expo. Oui. Et euh, c'est Cécilia... vrai. Bon. Oui, et, elle participe dans, dans un collectif qui s'appelle collectif des femmes de la Comuna Ocho. et euh, elle m'a beaucoup aidé à connaître toutes les autres personnes. Et du coup, il y a des, des femmes qui participent à, à ces collectifs des, des politisés, on va dire, mais il y a aussi des, des autres femmes, par exemple sa fille, qu'on qu voit dans la troisième photo avec sa copine qui est, voilà, qui est une militante de, de la cause LGBTI à Medellin. Mais aussi, on peut voir dans la, dans la dernière photo, là, c'est une participante et, et la, lauréat de, de concours, de, du concours Mujeres Talento, mm -hmm. que c'est un concours en fait, qui a été modifié à la ville de Medellín. Ils ont changé le concours de beauté pour un concours des talents. Et du coup, c'était pour des talents liés à, à des aspects scientifiques. Et du coup, ça montre aussi une évolution de la ville par rapport aux stéréotypes qu'il y a normalement euh, de, de, de réussite. C'est mieux
3: que de voir des filles en bikini et de les juger sur leur physique.
8: Voilà. Ah voilà, C'est une forme aussi de changer la perception très machiste qui, qui reste dans cette société. Du coup, euh, voilà, j'ai voulu aussi montrer ces évolutions sociétales qui ont été rendues possibles grâce au travail, par exemple, de la, du secrétariat des femmes de la mairie de médellin
3: Ce n'est pas complètement un hasard que tu te retrouves dans ce quartier quelque part Parce qu'il y a un travail en amont qui, qui est fait et toi, tu travailles sur, sur ce, tu, tu travailles sur ce travail Non, mmh. non, mais c'est ça, c'est sur euh, ce qui est fait par rapport à, 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 à ce, ces sociétés-là voilà. euh, qui sont très. Euh,
8: et, et pour ça, c'est le nombre des femmes engagées. Et je n'ai pas mis femmes engagées politiquement ou femmes engagées dans la cause LGBTI. J'ai voulu laisser effectivement engagées avec ces mots très ouverts pour dire en fait, qu'elles sont engagées dans plusieurs
6: activités. Alors justement, vous dites, le nom de l'expo, c'est euh, « Femmes engagées à Medellin, une réalité complexe mmh. ». Pourquoi la réalité, elle est complexe là-bas
8: Bon, euh, toutes, toutes les réalités, je pense, quand on, on utilise le mot « genre », on veut analyser le genre, sont très complexes parce que c'est un système social qui, qui euh, on va dire, s'entremêle dans plusieurs types de domination. Et du coup, il y a, il y a une complexité au niveau de, des formes d'inégalités de, qui existent dans ces territoires. Il y a des inégalités de, de genre, mais il y a aussi des, des inégalités socio-économiques, il y a des inégalités politiques. Et du coup, je, je, je m'intéressais justement à, ces, à cette complexité d'être femme participant de ces conseils dans des, dans des quartiers plutôt marginaux.
3: Et la complexité, ce n'est pas aussi de photographier des hommes Parce que moi, je vois je aussi un homme en photo. Voilà,
8: ça, c'est aussi une complexité. Moi, j'ai je, je pu connaître... Il y a une photo d'un un homme qui s'appelle Mauricio. Et Mauricio qui m'a beaucoup aidé aussi à, à, à connaître la, la commune 8 Ocho, qui est une des communes où j'ai travaillé. Et c'était justement l'opportunité aussi de dire euh, ce ne sont pas des espaces sexuels. En fait, il n'y a pas une division sexuelle entre hommes et femmes. Il n'y a pas des hommes qui sont toujours machistes. Il n'y a pas des femmes qui sont toujours etc. Moi, moi ce que je voulais montrer, effectivement, c'était qu'il y, y a plusieurs types de, de, de réseaux et aussi de personnes qui vont lutter pour, pour des causes. Lui, il travaille notamment dans, dans le militantisme LGBTI. Et, mais, euh, mais aussi, voilà il y a une participation dans d'autres sphères, notamment aussi dans, dans dans la démocratie participative.
3: Et sur la question des, des LGBT, tu disais que c'est un pays très, euh, très catholique, très conservateur. Euh, là, on voit des photos de femmes qui s'affichent. Elles sont euh, main dans la main, elles elles sont lesbiennes. Euh, elles n'en pas un danger, en Colombie, à Medellin
8: Alors, euh, je veux te raconter une, une histoire, euh, pas, pas d'elles, mais... Euh... Qu'on qu parlait quand on faisait nos réunions, parce que tout ça s'était fait, après je vais vous expliquais dans le cadre des ateliers photographiques, mais euh, elle parlait d'une anecdote, en fait, du de, euh, de, 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 de chef, on va dire, de l'association de quartier des 7 communes, mmh. qui est gay et qu'un jour, en fait, il a été agressé ils ont presque tué. Pour, pour le fait d'être homosexuel. Et du coup, euh, c'est vrai que la situation n'est pas facile, mais ce que je voulais aussi montrer, c'est qu'il y a des personnes qui, qui défendent sa cause, et même dans des situations très, très fragiles, socialement, avec plein de risques, on va dire, euh, ils, ils, ils arrivent aussi à défendre ses, ses, ses causes, ce qui me paraît très, très, très important.
3: C'est avec nous sur Radio Campus Paris, on va continuer à parler de cette très belle exposition « Femmes engagées à Medellin » après une pause musicale. C'était-il, we Goz de Petite Noire sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: On est de retour dans la matinale avec Camilo Léon, photographe freelance colombien, qui expose en ce moment à la MIE avec son expo photo « Femmes engagées à Medellin, une réalité complexe ». Et Thibaut avait des questions
6: à poser. Oui. Moi, je voulais revenir sur une photo. Tu nous en as parlé tout à l'heure, Cécilia. Euh, sur la photo, on voit une femme marchant sur une piste dans ce qu'on imagine être une communa. Euh, elle porte un t-shirt sur lequel il est écrit en espagnol. Bon, j'ai traduit. Euh, je ne porte pas d'armes car ma vie en bilingue, vaut la peine. Je ne suis pas bilingue espagnol, mais ce n'est pas difficile. <rire> euh, donc, je ne porte pas d'armes car ma vie en vaut la peine. Vous pensez que l'historique de cette ville influe aujourd'hui sur la politisation de ces femmes euh,
8: oui. Alors, je pense que c'est la violence, s'est euh, ancrée dans la société. Euh, pas ça. Que... On ne dit pas ça pour les gens de Medellin. Euh, mais euh, je pense que, en fait, cette photo qui parle beaucoup parce qu'en fait, il y a un message linguistique qui accompagne ce message aussi iconique et plastique de l'image, euh, je pense que c'est très important parce que ça raconte aussi l'histoire de, de la commune, l'histoire des de, de relations personnelles qu'il y a dans, dans cette zone. Il y a un changement très important par rapport à quelques années. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, de groupe et de délinquance et des de formes de violence. seulement qu'ils ont changé, ils ont, ils ont évolué évoluent, on va dire, se sont transformés.
3: Est-ce qu'il y a un rapport aussi, cette évolution à la politique très volontariste du gouvernement colombien, pour dire de droite, pour, pour, pour combattre ces, ces violences, combattre ces narcotrafiquants qu Est-ce qu'elle est qu a eu des résultats euh, positifs
8: Alors, euh, il y a plusieurs politiques euh, sécuritaires, on va dire, dans, dans, dans la Colombie. Euh, c'est un discours très compliqué. C'est un passé aussi très compliqué, mm -hmm. celui de la Colombie. La seule chose que je voudrais ajouter, parce que ce serait un sujet très long à traiter ici, c'est qu'effectivement, euh, il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes socio-économiques et surtout, il y a des problèmes, on va dire, liés à la, à la, à la complexité de la, de la structure sociale du pays. Et du coup, euh, jusqu'au moment que ces problèmes-là ne vont pas être résolus, surtout les problèmes liés, liés voilà, à, à la condition socio-économique des gens, il y aura la violence.
6: Mais est-ce que les femmes sont un peu, en quelque sorte, aujourd'hui, les garantes de la
8: paix alors euh, Les femmes ont un rôle très important, mais euh, je ne dirais pas à ce point de garant de la paix parce qu'il n'y euh, a pas de paix, parce qu'elle bon. elle, elle, elle joue un rôle très important quand, quand ils font un peu le, le juge d'un certain conflit. Par exemple, j'ai connu une femme, qui c'est la dernière femme que vous allez voir là-bas, mm -hmm. qui c'est Annette, et elle, elle a, par exemple, elle a, elle a été un peu juge entre les groupes euh, violents de son quartier, de sa commune, et euh, les habitants locaux qui voulaient une, un espace pour, avoir, pour pouvoir jouer au foot. Et du coup, et, avec, à travers son travail, elle a pu euh, faire un, un petit espace, on va dire, de, de, de trêve entre les différents pandillas, entre les différents gangs pour avoir cet espace. Du coup, ouais, voilà. il, y a, il y a des exemples, mais ce n'est pas généralisé.
3: Moi, on connaît la réalité de Medellin, entre autres, grâce à Thibaut, euh, la violence, et, et etc. Mais quand je vois ces photos, il y a quelque chose de très lumineux, de très positif. Elles sont toutes très belles, euh, mais je pense que ce n'est pas que du fait de ton, ton talent. Et elles respirent tous quelque chose de, de très... Euh, de très resplendissant. Enfin moi je vois pas de violence, je vois pas de pauvreté, je vois des femmes qui, je sais pas si du fait leur engagement ou non, mais qui sont extrêmement vivantes quoi.
8: Effectivement. En fait moi je voulais pas montrer cette côté un peu misérabiliste de il y a de la misère, il y a de la pauvreté, il y a de la violence. Je voulais pas non plus montrer le positif. Je voulais juste montrer des mon point de vue, mais aussi des points de vue des femmes parce qu'il y a certaines photos que peut-être on en parlera après, ont été faites par des femmes lors des ateliers. Mais je tout de suite voilà, je, du coup, seulement pour vous dire, en fait, ça, c'était, je ne voulais pas dramatiser, je voulais juste raconter dès mon point de vue, ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu connaître parce que je ne connaissais pas la ville.
3: Donc, dernière question sur l'expo, il y a beaucoup de photos qui ont été prises, tu le disais, pendant ces ateliers. Alors, oui. En quelques mots, comment ça se ça se passe ces ateliers photographiques alors
8: on a fait des ateliers photo parce que je voulais un récit pas seulement euh, personnel en fait c'était pas mes photos que je voulais analyser mais aussi les photos qu'elle prenait dans le cadre d'un atelier mmh. photo pour parler d'une un, thématique particulière on parlait des dominations on parlait de, 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 des formes aussi d'oppression qui est socio-économique mais aussi socioculturelle, de gens qui existaient à l'intérieur de ces communes et du coup on a traité plusieurs thématiques et on a fait des ateliers et plusieurs photos qui, qui sont ici ont été faites mmh. par des femmes lors de ces ateliers
3: qui regardent des gens photographier une espèce de mise en abîme qui est assez intéressante. Moi,
8: c'est surtout le processus de décadrage, on va dire, des constructions, d'essayer de cadrer à partir de leur récit qui m'intéresse particulièrement.
3: Et tu es membre de l'association Las Focus, je le disais en début de démission. Est-ce que tu peux nous parler de cette association qui rassemble des photographes du monde entier Voilà.
8: Alors, Las Focus, c'est une initiative qu'on a fait avec un autre étudiant de l'université Sorbonne-Nouvelle. Qui a volu, on a voulu aussi créer un espace pour partager ces expériences d'utilisation de l'image photo-vidéo dans les processus de recherche en sciences sociales. Et du coup, c'était juste dans l'envie de promouvoir cette, cette utilisation de l'image audiovisuelle euh, visuel audiovisuel dans le processus de recherche qui nous a mené à créer cette association. On fait des, des ateliers, on fait des colloques, euh, on fait des expos comme celui-là. Tu es président quoi. de l'association. je suis le président de l'association euh, et voilà. C'est une association qui a voilà. six mois, mais bon, l'idée c'est de, de, de pouvoir après euh, grandir euh, nos. Bien sûr. Nos
1: associations.
8: Et puis si
3: euh, les auditeurs veulent des, plus d'infos sur l'association, euh, plus,
8: plus d'infos sur l'association, la, c'est lastfocus.com. Vous pouvez toujours aller. Il y, y a un autre blog qui est actualisé. Chaque jour presque et aussi on a on a notre site Facebook Last Focus euh, Visual Research Network vous allez le, le trouver. Sûrement. Merci
3: beaucoup Camille Léon. Merci Donc, à vous. Je rappelle que ton exposition photo Femmes engagées à Medellin une réalité complexe et euh, on peut la visiter à la Maison des Initiatives Étudiantes jusqu'au 20 février. Bien et sûr. elle vaut le détour. Merci beaucoup Camille. Merci à vous. 19h54. La matinale
0: de 19h
3: le magazine de Radio Campus Paris. J'allais dire autrement 19h53 dans la
0: matinale. C'est l'heure d'écouter les bons plans étudiants de Maude. Bonsoir à toutes et tous pour cette nouvelle chronique étudiante, le cinéma est à l'honneur. Je vais en effet vous parler des différentes associations, ateliers et projections auxquelles vous avez accès dans trois facs particulièrement, que sont la Sorbonne Nouvelle de Paris 3, Paris Hydro, je parle de Paris 7 et Paris Sorbonne. Commençons par Paris 3, seule université à posséder sa propre salle, sa cinémathèque, où des films sont projetés tous les jours avec une séance à midi et une autre à 17h en salle 49 tout de même 10 projections pour accéder aux séances, vous devez être usager de la fac bien sûr et allez vous inscrire en salle 217b, le laissez passer annuel coûte seulement 30 euros pour 250 séances ou alors celui semestriel à 18 euros vraiment intéressant donc vous recevrez aussi le programme hebdomadaire par courriel et un avantage tout de même, un tarif réduit aux séances de la cinémathèque française il faut savoir que chaque année cette cinémathèque organise aussi des avant Première, souvent accompagnées de rencontres avec le réalisateur. Par exemple, Jonathan Nociter pour son film Résistance Naturelle, présenté en avant première, et Giovanni Don Francesco pour l'avant première de The Stone River, présenté dans le cadre du Festival Cinéma du Réel hors les murs, je m'excuse pour les noms écorchés et mon accent anglais. Enfin encore, quelques petites informations, 361 titres différents ont été programmés, tous font partie de la collection de la Cinémathèque Universitaire. Cette collection vivante comprend aujourd'hui plus de 7 886 copies en argentique, 16 mm et 35 mm. Elle s'est accrue en 2013-2014 de 117 copies grâce aux dépôts de distributeurs, producteurs, collectionneurs et réalisateurs. La Cinémathèque universitaire est d'ailleurs membre de la Fédération des Archives de Films de France et affiliée comme associée à la Fédération des Archives de Films. Mais Paris 3 ne s'arrête pas là. Elle propose aussi des ateliers, dont celui de Scénario, un atelier bimensuel, donc là cette année c'était unique, uniquement au premier semestre, le mardi, animé par Karen Guéorel, scénariste et réalisatrice, en partenariat avec ATEP3, du pitch au script, en passant par le synopsis et le séquencier, les étudiants apprennent chacune des étapes de création d'un scénario. À l'issue du semestre, une lecture publique avec des comédiens amateurs et professionnels permettra d'entendre les travaux et le scénario qui pourra d'ailleurs aussi être envoyé à des concours de scénarios. Beau programme donc Alors on n'hésite pas à s'inscrire pour l'année prochaine, la Sorbonne Nouvelle compte aussi un atelier de production vidéo animé cette année par Arthur Goutet en partenariat avec Beside Label. Cet atelier vous permet d'appréhender les enjeux techniques et esthétiques d'une captation audiovisuelle d'un concert de musique actuel animé par Arthur Goutet, régisseur vidéo chez Beside Label. Vous serez amené à travailler sur le fonctionnement d'une base, d'une caméra numérique, le capteur, l'objectif, les formats, le choix du matériel pour une captation multicam ainsi que sur l'approche des notions de cadrage comme la valeur de plan, la composition, le mouvement. Pour vous inscrire, on rencontre les membres de l'association lors de la semaine vie du campus en octobre l'année prochaine. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur enef-paris3.fr Pour Paris 7, ensuite, on compte bien sûr avec Ciné Diderot qui propose des projections gratuites sous réservation à l'amphibuffon accompagné d'un débat et d'explications tous les deuxièmes mercredis du mois. De plus, il faut bien sûr parler d'une association très active sur le campus. Je parle de Ciné 7 avec qui nous avons un partenariat d'action qui en plus de mettre en place un festival, je parle du festival du meilleur court-métrage étudiant au printemps, appelé l'inconnu festival. Cine7 propose aussi en partenariat des projections suivies de débats en présence d'auteurs, des battles vidéo et des ateliers techniques et scénaristiques. Comptez à cela la possible participation à la, à la production pardon, de films, ainsi qu'à son journal mensuel, le bien nommé 7 e Un très beau programme donc, et des plus complets, il faut bien le dire, n'hésitez pas à consulter leur site ciné7.fr. Passons maintenant à Paris-Sorbonne, Paris 4, qui vous propose pour sa troisième saison filmique avec Arnaud Maillet, maître de conférence à l'UFR d'art et archéologie et organisateur de ce cycle qui est donc cinéma et histoire, comment filmer l'histoire et entérine ce cycle avec la projection du chef dœuvre de Jean Renoir que François Truffaut considérait comme le film des films, illustrant la thématique de l'histoire en filigrane de la fiction. Le film sera précédé d'un commentaire oral introductif et explicatif par Arnaud Maillet lui-même, Paris Sorbonne propose aussi des projections comme en ce moment avec le film Gomorra de Matteo Garonne, film italien avec Tony Servillo, le film tiré du livre de Roberto Saviano, traite du crime organisé napolitain. Ce film a obtenu le grand prix du jury au festival de Cannes 2008. Et il sera présenté par Paolo De Sogus dans le cadre du cycle L'Italie des conflits le vendredi 20 février 2015 à 16h30 au centre universitaire Malézère, Bancel 28. L'entrée est libre, alors pas d'excuses, on en profite et on y va. Pour ceux qui ne connaissent pas déjà cette association, je parle de Citis Production créée en début d'année 2011 par trois étudiantes ayant pour but de soutenir et promouvoir divers projets artistiques comme le cinéma, le théâtre et la photographie. Aider de jeunes réalisateurs à financer leurs projets de films aussi bien de fiction que de documentaire, reste leur principal but. Pour celles et ceux que cela intéresse, on n'hésite pas à consulter leur page Facebook de Donc de Cities Productions. J'espère vous avoir un peu plus éclairé, cinéphiles, étudiantes et étudiants...
2: 20 enfin... 20. Éteins la télé maintenant